0: ahora estamos en Comunicación Telefónica como le decía, con Juan Subirá eh, ayer, íbamos a estar ayer en Comunicación Telefónica, al final lo no tuvimos que pasar para el día de hoy, así que agradecidos nuevamente por la disposición, con Juan fundador, es compositor de quizá la banda sonora de nuestra de nuestro tiempo la Versuit Bergarabat. Eh está bien dicho así Versuit Vergarabat, porque yo me acuerdo de haber sido un, un niño joven, medio adolescente, va y era la Versuit Bergarabat Después medio como que se acortó y se fue ayornando, Pero arrancamos por ahí Gracias Juan por, por estar del otro lado Por dedicarnos un ratito de tiempo No, por favor Un, un placer para mí
1: compartir un, un rato con ustedes Así que, bueno este, Dispuesto a, a conversar De lo que sea
0: Bueno, eh, arranquemos por ahí entonces O sea, debe ser uno de los que más sabe Acerca de Versuit Bergarabat ¿De dónde viene bueno, el nombre? Este lógicamente después de tantos años este,
1: 34 años de, de historia ya este con esta banda eh, lógicamente sé por qué porque
0: estuvimos acá poniendo el cuerpo <risa> claro, por eso <risa> sí, sí. ¿cuándo arrancan? Para... ¿en qué año en qué años arrancan? esto es de los 80, ¿no? Eh, sí, sí, nosotros
1: mira, eh, Bersuit tiene una historia propia y una prehistoria porque la prehistoria tiene que ver con con este no, un grupo de amigos este que, que del barrio de, de Barracas, eh, Carlitos Martín, que es el baterista, Pepe Céspedes, el sí. bajista, y yo, eh, este, somos amigos, bueno, desde muy pequeños. También Albertito, Venezuela, pero Alberto es más chico. Eh, sí. El tema es que Alberto y yo íbamos a una escuela eh, y a la escuela al lado iba Carlitos y Pepe eh, estaba hablando de la escuela primaria no sí. y, este, o sea que nos conocemos de esa época y Albertito era compañero de mi hermano menor
0: de caminar eh, el, el sur de la ciudad de Buenos Aires que exacto,
1: sí el sur de la capital federal este, el barrio de Barracas sobre el Riachuelo este, y bueno, eh, así comienza esta prehistoria que, que te nombraba y nosotros empezamos a juntarnos en el altillo de mi casa para los
0: 13 qué, años. Claro, eso, 13 años. Idea,
1: 13 años más o menos, sí, con la idea de. En principio, en realidad nos juntábamos a jugar, ¿no? Y, y dentro de los juegos apareció eh, jugar a, a hacer música, y realmente está muy bien dicho jugar a hacer música porque. Nosotros no teníamos ningún conocimiento de la materia y tampoco teníamos instrumentos musicales. Entonces, era un juego en el que nosotros hacíamos mucho ruido ahí en el altillo de mi casa, percutíamos todo lo que teníamos claro. a mano y, y gritábamos mucho también. Entonces, todo eso para nosotros era música y... Y empezamos, y nos grabamos, y nos escuchamos, y Eran hasta muy que, bueno, chiquitos. en un momento este, este, este caos empezó a organizarse, es una buena metáfora social también, te este diría. <risa> <risa> El caos empezó a organizarse y fue como que en un momento Carlito dijo, y yo quiero tocar la batería, eh, entonces eh, conseguimos una batería vieja que tenía una señora ahí en una academia de música. Y después Pepe se tiró para el lado de las cuerdas. Él tiene ascendencia de familia paraguaya. Y, y bueno, y yo me fui para el lado de las teclas porque me llamaba mucho la atención todas esas cosas de los sintetizadores y todo eso. Y bueno, y ahí empezó esta, esta historia, esta prehistoria, y eh, para el año eh, 79, 80. Y. y y en el año 86, más o menos, por ahí lo conocimos a Gustavo Cordera, en un bar cultural de la ciudad de Avellaneda, muy cerquita de Barracas también, donde nos juntamos con un grupo de chicos y chicas a tocar la guitarra.
0: Esta, esta prehistoria ahí, adolescente, fines de los 70, no no era tampoco un lugar así, un valle de rosas, digo, para andar no. caminando haciendo música y, y, y gritando y haciendo ruido, ¿no? Menos en el sur.
2: Menos en zona sur, claro.
1: No, este, lógicamente estamos hablando de la época de la dictadura. Lo que había en esa época era también un gran manto de silencio, porque... este si bien había expresiones eh, musicales, nosotros mismos íbamos a ver a eh, eh, artistas diferentes, más o menos ya para los 14, 15 años íbamos a ver a Negro Rada, a Spinetta, no sé, diversas, eh, Lito Nevia o, o Charlie, no sé, y mmm, eh, a Manal en el momento que volvió, claro. este... Pero lo que se había perdido esa esa cosa callejera, las murgas, este, toda esa movida que había sido tan importante en, en las épocas este, de, 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 de bueno, ver, libertad y esta, esa comunión barrial, lógicamente fue una de las cosas que la dictadura eh, exterminó o quiso exterminar, este, así como bueno, mató a tanta gente, y hizo bueno los desastres que ya conocemos uh -huh. pero um, este eh, nosotros lo que nos surgió instintivamente dentro de ese manto de silencio fue el deseo de, 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 de contar nuestras propias historias y, y bueno eh, porque más que a veces pasa que que lo que los chicos que empiezan a tocar toquen tocar canciones tocar canciones conocidas este, canciones más o menos fáciles que se puedan este, sí.
0: tocar en una guitarra que sí y a nosotros nos pasó eso a nosotros nos pasó que queríamos
1: componer nuestras propias canciones y era muy loco porque no sabíamos nada de, de nada y esto fue un trabajo así
0: muy bueno. largo
1: a ciegas un poco este y, pero tenía un valor simbólico que, que era de alguna manera ahondar en en uno mismo y en ese manto de silencio que nombraba.
0: Antes. Juan, bueno, vos eh, eh, llegan así a los 80, en el 88, si uno Wikipedia, Wikipedia, eh, un poco de la Versuit, eh, en el 88 entran a, a, a participar ya como banda, como Versuit Vergarabat, sí, en el, sí. el, el, fin, el principio de los 90. Pero esta cosa medio no tan fundamentalista ahora que están los fundamentalistas del aire acondicionado, esta cosa no tan fundamentalista de, de poder, porque viste, a mí me da la sensación de que hubo un tiempo en donde el rock era rock y el folclore era folclore y que como que cada quien se ponía una camiseta y la defendía ahí. Y ustedes empezaron a tocar como distintas cosas. Todos iban para Ay. Uruguay, volvían para este lado, tango, se metían un ronda, toque con la cumbia, cumbia, hacían algo de tango. Eh. Sí, sí. ¿Tiene y que bueno, ver con que no tenían ninguna identidad y andaban buscándola? ¿O porque te, de verdad había una cuestión ahí de, de, de vamos a probar un poco de todo?
1: Mira, hay, hay bueno, eh, como varias vertientes... Eh,
0: que alguno aprendí a tocar tal tema?
1: No, pasó que, que por un lado nosotros como que tuvimos una conformación eh, que, que digamos que abrevó en, en diferentes estilos. O, por ejemplo, como antes te nombraba que, que íbamos a ver conciertos, así como íbamos a ver a veces artistas de, de rock y bandas, también por ahí íbamos a ver recitales de de jazz, íbamos mucho a ver jazz nosotros chicos, y también folclore, por ejemplo, ponele dinos Dino Salusi, nos encantaba Mirá. Dino Salusi, lo seguíamos mucho, Alfombra Mágica, Lito Vitale, el trío Vitale para González, eh, bueno, íbamos a ver diferentes expresiones, y, y llegando también inclusive al tango, entonces, y aparte que eso se escuchaba en las casas, ¿no? Toda esta variedad musical, entonces yo a mi papá, por ejemplo, le encantaba Guaraní, que, que la época Horacio Guaraní, que a mí la verdad me, me encantan sus canciones y este que la época de la dictadura se, se había puesto como difícil escucharla porque era digamos como una expresión subversiva ¿no? sí. de, de la cultura este pero bueno, todo eso de alguna manera eh, hizo un poco nuestra formación este cultural y y creo que eso después re, siempre reapareció. Y aparte, Carlitos, Pepe, yo y Albertito también fuimos a una escuela de música que, que está en Avellaneda, que se llama EMPA, okay. la Escuela de Música Popular. Todos pasamos por ahí y en esta escuela se trabajaba el tango, el mm -hmm. folclore y el jazz. Con los tres géneros se estudiaba y se sigue estudiando, es una escuela muy, muy importante. Que en aquella época, estamos hablando de los fines de los ochenta, recién había comenzado eh, un proyecto cultural muy este muy inter interesante y, y venía gente de todo el país a estudiar a la escuela porque sí. como era prácticamente única este, ahora ¿Tú? hay más hay más eh, posibilidades pero en esa época era prácticamente un entonces nosotros allí en esa escuela nos cruzamos con muchos chicos y chicas de todos los lugares del país, ese intercambio también de alguna manera nos ayudó mucho a crecer ¿no? como, como personas y a escuchar expresiones muy diversas eh, del interior. Este, y, y bueno, y allí en esa escuela también había grandes maestros, grandes músicos. Este, eh, así que...
0: De ahí, bueno, viene, esto... de ahí viene la mezcla.
1: Claro, y después reaparece en Versui y todo eso. Al principio nosotros intentamos ser una banda de rock más o menos normal o formal, sí. pero no lo logramos. Con el, con el tiempo nos fuimos dando cuenta que todo esto que traíamos eh, eh, reaparecía y quería estar. Y era un poco... Eh, este digamos intrincado nos da nosotros teníamos nuestros propios prejuicios de tocar cumbia por ejemplo murga candombe y si bien en el rock eh, argentino ya en la década del 70 hubo una mezcla así de, uh -huh. de esa fusión eh, latino y todo eso pero ya directamente eh, tirarse a tocar cumbia y todo eso era como un poco atrevido y, y daba cierto vértigo.
0: Era medio vidrioso también para el espectador, ¿no? En esa época que también ah, tendían no. a ser fundamentalistas. Mm,
1: totalmente, porque esto que vos nombraste antes, de las camisetas, en alguna época fue sí. muy acentuado y llegaba inclusive a, a batallas campales, en los conciertos y cosas así, entre, los diversos, entre las diversas tribus.
2: Las el, tribus, tal cual.
0: Más, más menos chetos, <risa> Eran las
2: tribus del rock. Eran las sí. tribus de si tenía las la Topper o la John Fu, viste. <risa> no,
1: no te escucho bien,
2: <risa> No, que te decía, Juan, que eran la, la, las tribus, este, de, las agarré yo a las tribus de los 90, ¿no? Contando mi experiencia, eran las New Balance o, o las Topper, viste. Claro, ¿cómo?
1: ¿Cómo me escuchabas? asumo individuos bandas así no no podías escuchar a, a soledad estéreo tal porque, cual porque, ¿viste?
2: Claro. bueno a mí me daba a mí me daba este cuando cantaban que se muera tera que se muera serati la puta madre que lo parió yo decía no yo no quiero o sea no quería cantar eso <risa> bueno, no, la, canción. no la quería bueno, cantar la... Juan era como no no no, no me vibra chicos soy hippie tantas veces <risa> esta
1: canción en distintos lugares yo lo recuerdo mucho en Rosario especialmente este, que era muy loco y, y era una cosa muy extraña, pero por momentos parecía normal porque estaba esa división y ese enfrentamiento absurdo, ¿no? Tra pero bueno. Tal cual, tal cual. Perfecto. Pero bueno. existía, qué sé yo.
2: Bueno, vos sabés que la semana pasada estuve hablando acá con mi compañero de, de radio, eh, el señor Rubén Matos, y tuvimos una discusión en vivo que él dice que el rock está muriendo, que ya es viejo. Eh, lo estoy quemando, aparte ahora porque estoy hablando con un rockero. <ríe> Entonces, este, y nos pusimos a, a replantear eh, en esto de que las nuevas bandas que surgen, o sea, no pueden tener eh, como como ese espacio porque están, digamos, eh, los viejos. Y te meto acá en los viejos, perdón Juan, lo tengo que decir. No, no. Yo tengo, te digo sinceramente, tengo muy claro. No, pero pará, 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 porque ahora yo haciendo una una retrospección, porque hablo mal y me gusta también hablar mal porque <ríe> incomoda a la gente, eh, pienso y digo, claro, como eh, los viejos venían de toda esta, esta dictadura, de todo el, el que no, no podías hacer, pero igual eh, lo, lo, lo hacía y. y y también nosotros agarramos eso de los noventas, que no, no teníamos celulares, no teníamos la tecnología que hay hoy muy cómoda, y, y también éramos los pibes de la de, de bueno de la democracia, se dijo en un momento, se sigue sosteniendo eso, y yo creo que, que rompimos todas las estructuras, digo, porque eh, yo a Versuit los vi con 100 personas, ¿viste? Entonces los alcancé a ver en, en, en algo chico, digamos, o no sé cuánto, cuánto metí arpegios, ponele, Digo, vengo de esa camada, ¿no? De las pelotas, un jueves, eh, tocan las pelotas, el jueves eh, la y el viernes los viejos. Entonces, para mí fue alucinante vivir todo eso, ¿no? Y, y, y digo, ¿y, ¿y ahora qué? ¿Cómo, ¿Cómo estamos ahora parados? ¿Vos sentís un poco que el rock se está muriendo también?
1: mira que el rock es viejo, de alguna manera, yo estoy de acuerdo. Porque porque es un género que tiene unos 70 años, más o menos. <ríe> sí, ayer
2: Gustavo, un amigo que es músico, que es de acá de la banda Molle, nos decía, y pero ¿y qué querés si tiene 70 años el rock?
1: No, por eso te digo, me parece que es una... pero tiene una particularidad muy loca el rock, que es una música que constantemente se ha ido transformando y evolucionando en sus formas, o sea, tiene como algo colonialista en, en un punto, porque absorbe todas las las músicas de todos lados y, y es como una especie de monstruo que, que se transforma todo el tiempo y, y como que nunca muere, o sea, por lo menos hasta el momento, siempre se mantuvo vivo y, y si vos decís, bueno, ¿cómo era el rock primitivo? Estamos hablando un poco, de no sé, del rockabilly, de este Rhythm and Blues, de esa mezcla y, de, y bueno, y eso primitivo con canciones bastante sencillas, como las primeras de época de, de los Beatles, Trailer, de Little Richard, John Berry... no sé, bueno, Realistón, este, Y después, como todo eso se fue transformando y evolucionando, pasando por muchas diferentes etapas, el horror progresivo, por ejemplo, donde llegó a un nivel de evolución y transformación increíble, donde se rozaba con... ...por momentos con la música barroca... ...y con la música clásica... ...y no sé, con expresiones... ...alucinantes para mi entender... ...como Emerson Lacken Palmer... ...como Genesis, como Yes... ...como King Crimson... Este, y, ...y pasando por diferentes... ...vertientes... Este, ...después pasó a una... ...etapa de síntesis... ...con la New Wave, con el punk... ...con músicas mucho más... ...elementales también... ...del aspecto formal... Y luego eh, pasó también de alguna manera eh, la, la música disco. Este, y en nuestro país, qué sé yo, di, eh, diferentes vertientes mezclándose. Tenés eh, el rockero más purista también, ¿no? Del rock, del rhythm y del blues. De, pero también tenés todo tipo de expresiones variadísimas, eh, desde el pop hasta cosas como, no sé, los decadentes, nosotros, Cadillas Pericos. O sea, muchas eh, diferentes expresiones y, y bueno, me parece que el rock tiene esta característica tan particular. Ahora, por ejemplo, están las nuevas músicas de las tribus urbanas, con todas estas cosas de hip-hop y de trap y de... bueno, y todo. Pero de alguna manera es como que el rock termina también con el tiempo, ¿no? Absorbiendo estas eh, expresiones y como este sumándolas a su a su gran variedad de, de este aristas y, y formas y caras este y bueno y sigue y sigue vivo viste al este, final, a pesar de su vejez. ¿no? al
0: final termina siendo como el peronismo no termina siendo un poco todo
1: <risa> y sí, sí un poco sí porque vos fijate y, y, pero murió hace casi 50 años, 48 años y, y claro y tiene sigue teniendo una importancia vital dentro de, de la política argentina y, y este y formó el movimiento más importante
0: que existe en este país desde el aspecto político, ¿no? Claro. Che, Juan, eh, como para como para también redondeando de vuelta, agradeciéndote un montón el contacto, eh, ¿qué, qué, te, ¿te buscaste en Wikipedia? ¿Te, ¿Te has visto en Wikipedia? Yo
1: no, nunca me busqué, nunca me
0: busqué. Eh, nunca
2: se encontró. Tengo, tengo miedo de encontrar.
0: ¿no? Impresionante. Claro no sé qué dice. Impresionante porque, viste, Wikipedia crea contenido abierto y cada quien de los usuarios va y carga lo, su percepción de, de, de la información y medio va siendo certificada por otros usuarios. Un poco el funcionamiento así abierto de Wikipedia. Y alguien se tomó el trabajo de armar como una línea de tiempo en donde está cada uno de los, de los que son fueron parte de la banda, son parte de la banda, y eh, tu nombre es el que figura durante todo el, todo el ciclo versuite. ¿No? Es, es la única línea que está en todo el ciclo, ver desde el comienzo hasta el final, si hay un final eh, de, de Yo le, esto. le haría una
1: corrección a eso. este La única persona que en esta banda estuvo siempre, 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 es Carlito Martín, el baterista. Desde que empezó hasta hoy. Eh, yo estuve también, siempre sin embargo, hubo un momento que yo dejé la banda, que fue entre el año 91 y 92... Y más o menos, sí, no, al principio del 92, cuando se termina el primer disco eh, le dije a los muchachos, mira la verdad que no, no, este año quiero hacer otra cosa, yo ya tenía una banda paralela, que era La Salud de los Enfermos, y ese año este, estuve tocando con mi banda y tocaba a veces también, con y, y iba como un invitado, digamos, mm. cada tanto. Y este, pero ese año, bueno, un suceso, un problema con Raúl Pagano el tecladista que estuvo durante ese tiempo, que grabó también el primer disco, Ni Punto, y sí, es. que falleció hace un par de años, eh, lamentablemente, y, y bueno, y los muchachos me vino a buscar, me dijo, dar volví, porque ahora vamos, dentro de poco vamos a hacer obras, faltaban dos o tres meses, y bueno, y en ese momento volví y como que me empecé, bueno, ya ahí ya me quedé para siempre, o sea, esto venía a cuento de eso. El único que estuvo siempre fue Carlitos.
0: Eso te iba a decir. Sos vos y Carlitos Martín en las líneas en las líneas de esta línea de tiempo ahí. Bueno, más Carlos Martín. Ya lo vamos a corregir nosotros en Wikipedia también de eso. Y segunda segunda consulta. De todo este viaje, porque íbamos para ahí, ¿no? De todo este viaje que fue Versuit, Bergarabal, Cordera, Irvenidas, dime Dimes y todo eso. eh. ¿Cuál es, si alguien te dice, che, qué tema escucho para escuchar ver Sweet Bergarabat por primera vez en la vida? ¿Cuál es el que más te representa o crees que más representa?
1: Bueno, realmente es muy difícil elegir una canción de no sé, un repertorio más o menos de 150 o algo así. Este, igual lo voy a hacer.
0: Te eh... queda una sola, una solo tema, un solo tema para elegir. <risa>
1: Yo elijo Negra Murguera.
2: Ay, yo también te iba a decir, pará, Juan Negra Murguera, no seas malo. Y nosotros abrimos, de, cada tanto abrimos con ese tema y a mí se me escapa un lagrimón.
1: Este, yo quiero mucho esa canción por un montón de razones personales, pero también entiendo que de alguna manera es una canción muy profunda que representa un sentimiento muy popular, muy nacional también y realmente eh, eh, quiero mucho ese tema y me alegra mucho también que en los últimos tiempos nosotros encontramos una versión bien propia para tocarla en vivo porque al principio cuando lo, la grabamos nos costaba tocarla porque es un género, la, es murga pero tiene un sonido muy uruguayo también de forma de, de tocar la murga y... Y bueno, costó armar nuestra propia versión solo, ¿no?
0: Sí, viene de En Hijos del Culo, ¿no, Negra Murguera? Sí,
1: sí, sí este, este, Grandico, creo que es el mejor de, de...
2: Vos sabés, Juan, que acá, este pasando a otro tema, este se te quiere mucho, se te recuerda mucho, se les recuerda mucho acá en Tras la Sierra, eh, allá cuando ustedes tenían el, el bondi, o el micro, como llamarlo, y sí, sí. Este, andaban de gira y en un momento los muchachos aterrizaron en el valle tras la sierra eh, y fue como una movidilla muy, muy notable porque en ese tiempo no estaba lleno de hippies. No había claro. tanto hippies. Nosotros decimos hippies a los que vienen de afuera acá. <risa> <risa> Para que te acomodes eh, un poco. Viste que vienen los hijos de los, de, de los barcos. Bueno, nosotros somos los hijos de los chevalier. Sí, este sí, sí y esa es una gran este, una gran metáfora para algún tema tuyo, para el próximo <risa> tema tuyo también está Germán acá, claro, el no, no están ellos, están no, en no no. no no ellos, pero bueno están sí. como más perfil bajo, como que no conocen a nadie, viste, si te pones a hablar Ajá. con Germán te dice Janina, yo no conozco a nadie acá este, y hace 30 años que vivo, no no sé, ¿viste? Pero bueno, en ese momento la Versuit aterrizó acá, se fue nada más ni nada menos que a la casa de José Luis Martínez, el macrobiótico de acá de la zona, a quien le mandamos un gran amigo, un beso grande, y nos contó que hicieron un show alucinante. Fue así, contanos esa experiencia, por favor.
0: Mira, y la
1: primera vez que nosotros caímos ahí en Tras la Sierra, fue, creo que fue en Los Hornillos. Sí, en Los, en los hornillos, hornillos, Sí. sí. Tornillo, que se armó así como un escenario, te diría, en un lugar donde no había nada. Creo que no había <risa> ni escenario, me parece. O sea, este,
2: la canchita y, de fútbol. Sí, fue como un,
1: un lugar, claro, que se, se, se improvisó. Fue un concierto muy loco, me parece que fue el año 97, creo, este o 98, porque sí, me, se había salido libertinaje. Sí, sí. Este, y que de hecho apareció Socol. Este, que apareció Socol que tocó la batería en señor Cobranza. Esto,
2: mirá vos, sí, mirá sí, vos. sí, sí.
1: Porque él andaba mucho por ahí siempre. Y, y bueno, se ve que se enteró y apareció. Y este, y bueno, fue, fue una experiencia hermosa. Este, lógicamente, todavía nosotros estábamos en esa etapa de, de transformación, justo en ese momento fue cuando empieza a explotar este libertinaje claro. y, y, y de repente se transformaron las las convocatorias y bueno y también, lógicamente, la estructura de la banda, los escenarios.
2: Sí, sí, bueno, de pasar bueno. del borde de Temperley y pasamos a obras sanitarias, así de una abrir y no, cerrar de Claro,
1: no, a obras y, bueno, y, y lugares <risas> de ese tipo. Entonces fue muy, fue muy loco, fue una gran transformación para nosotros. Pero a su vez seguíamos haciendo a veces cosas así, este, como vos nombraste, ando un poco jiponeadas, ¿no? Este, eh, quedan divertidísimas también, pero <coughs> lógicamente, este, a veces eh, podían, salían bien y a veces no, ¿viste? Este, pero bueno, fue muy divertido, muy, muy linda experiencia, y aparte, bueno, empezamos a conocer esa zona tan, tan hermosa que es este a la parte esa tras la sierra de hecho hace 3, 4 años estuve vacacionando ahí en Loma Bola, este, ya muy cerca de, de San Luis eh, sí, sí, claro
2: comer. sí acá este, sí.
1: y bueno, y recorrí toda esa zona eh, varias veces porque, bueno, son muy muy lindos todos los pueblos de ahí, este, San Javier bueno,
0: bueno
2: eh, te cuento que acá está el tras la sierra rock Hace seis años que se está haciendo, así que sería un placer que venga a la Versuita a tocar. Chicos, vengan acá, que no nos llega a ninguna banda en Tras la Sierra. Si tienen la, la posibilidad de tocar en San Luis o Córdoba, acuérdense de la gente de acá. No,
1: no, no, te, te juro, me encantaría. Aparte, ya te digo, es un lugar tan hermoso, tan. Este, que uno siempre quiere volver. Me paso,
2: Cañazo era el mangazo, viste. Che, vengan al Tras la Roca a tocar. <risa> Eh, pero sí ¿Y
1: en qué época se hace eh, Tras la de Rock?
2: En marzo, te tiro ya la data Igual después sí. este lo, lo vamos a poder ir hablando Pero bueno, decirle al manager Que vaya organizando una tocata En marzo en Córdoba Capital Después te tiramos bien todas las fechas Si querés, por privado Claro,
1: sí, no, vos sabés qué lindo <risas> sería este, Es un lugar bellísimo La verdad este, Yo a mí me encanta ir Por, por ahí este, así que bueno ojalá, y además ojalá
2: además Juan es un es un festival viste que quedó tipo como en los 90 Porque vos acá estando acá es como que parece que estás 30 años atrás todavía en el valle tras la sierra todavía se siguen haciendo cosas a la gorra viste entras en, claro. en, en, en otra movidilla acá este... sí, sí,
1: totalmente totalmente tiene bueno esa esa de esos lugares que, que mantienen cierta forma ciertas costumbres que, que bueno que se que se empiezan a perder en el otro lado claro.
2: bueno y la última que seguro me vas a odiar pero bueno este nos mandan mensajes los oyentes quedó todo mal con Gustavo Cordera dicen
1: en mi caso personal hace años que que hablo con, con Gustavo nos encontramos varias veces y te lo digo a título personal porque otros compañeros no, pero yo sí este pude hablar con él, pude hablar un poco de un montón de cosas que, que pasaron, del momento que se fue, todo, y, y la verdad que estoy bastante tranquilo, como que para mí eso ya está... este No, o sea, eh, pudimos conversarlo con Gustavo y, y estoy bastante bastante
2: tranquilo en ese sentido este, y bueno hay otros compañeros míos que ¿se cortó? ¿pasó? no
0: bueno ahí pasaba Juan Subirán vamos a ver si nos podemos volver a comunicar con él enseguidita aplausos por el otro lado justo estábamos cerrando la nota igual ahí ya ni chequea a ver si lo podemos reconectar eh, mientras tanto, nosotros un placer enorme poder tener estas charlas así en donde hacemos como un repaso general de gente que admiramos un montón. Así que ponemos ahí negra murguera suavecito, que mientras vemos si nos podemos conectar y si no, ya vamos cerrando esta hazaña del de día de hoy. Bueno,
2: ¿se nos cortó, chicos? ¿Se enojó con la pregunta? No. Se cortó, Juan Se cortó la comunicación
1: Pasó algo muy loco Que de repente se cortó con usted Y apareció mi hermana en el teléfono Ah, te estaba llamando tu hermana Y le apareció mi hermana Le digo, pará, le digo Que estoy haciendo la entrevista de hoy y, y este,
2: Que sigue bueno. siendo O sea, es la cuñada eh, pues, Digo, la mujer de Gustavo Eh
1: de, no, pero
2: la mujer de Gustavo Cordera es la hermana de Pepe. Ah, bueno, me confundí de los de la versión. Bueno, claro, ahí está, era algo así. Bueno, así que nada, era eso, sanaron, están ah, en No, no,
1: te decían, lo personal sí, pues yo pude hablar con Gustavo y a veces volvemos, a hablar o a encontrarnos. Ya te digo, por suerte yo ya lo tengo elaborado, viste, desde mi lugar y, y estoy tranquilo. ¿Otros compañeros? No. Bueno, y, y bueno, cada uno
2: esto lo hace claro. como
1: puede, cuando puede.
2: Buenísimo. Bueno, Juan, la verdad que queríamos cerrar la nota diciéndote, agradeciéndote por este por darnos un espacio ahí, este por tu tiempo. Y nada, te agradecemos un montón y te queremos mucho. Eh, la Versuit es para mí personalmente eh, fue un. nada, grandes recuerdos. Crecí, tuve una, una etapa muy linda con todos ustedes. Bueno.
1: Bueno, te agradezco mucho tus palabras. También les agradezco el tiempo a ustedes. Un gran abrazo y saludos para toda la gente de Tras la Sierra.
2: Ahí te saluda Rubén también. Y bueno, y ya. Y, te, y nos despedimos con la Negra Murguera, ¿eh? Sí, dale, dale, un
0: abrazo muy grande y ojalá nos veamos pronto. Con todos ustedes, Juan subirá del otro lado del teléfono. Muchas gracias, Juan, nuevamente. Eh, bueno, si queda negra, negra Murguera para separar ahí el corte. Y nosotros vamos con Negra Murguera a repensarla, a reescucharla, a volver para atrás un poquito y encontrar esta versión eh, bellísima eh, de Negra Murguera antes de redondear esta salida de La Hazaña por Día.
1: Como un que despierta en un cuento, se levanta en. Y... ¡Qué